0: Alô você, ligado aqui no Giro pelo Rio, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa aqui no canal Edilson Silva na Rede, obrigado pela sua presença, pela sua participação, é, após uma rodada aí de Copa do Brasil, Fluminense vencendo o Vila Nova, enfim, depois de um é, tropeço no início do primeiro tempo, mas depois recuperou e venceu a partida, então a gente vai falar sobre o Fluminense aqui, sobre o Flamengo, sobre o Botafogo e também sobre o Vasco, lembrando que Flamengo e Botafogo jogam hoje, é, então a gente vai estar trazendo todas as informações para você aqui, que está ligado no Giro pelo Rio, tá bom? Obrigado aí a galera que está participando aqui, o Daniel Goran já vem chegando, a Cláudia Santos Reid também já está aqui com a gente, então a galera já vai chegando, já vai comentando aí no chat, aproveita e dá um pulo lá, curte nossos, nossas redes sociais, vá lá no, no YouTube, ativa o sininho, se inscreve no canal, tá ok? Vai lá no Facebook também, Instagram, Twitter, vai curtindo tudo que tem Edilson Silva na rede, você vai curtindo aí, a gente vai trazendo as informações, depois o giro fica gravado aí para você também compartilhar com os amigos, com a galera toda que curte futebol e que tá aqui com a gente, ok? Muito obrigado a você de casa por nos aturar mais um dia aqui e muito boa tarde também ao Ronaldo, tudo bem Ronaldo?
1: Tudo bem Alex, boa tarde a você, boa tarde aos nossos internautas que estão nos acompanhando. É, o Fluminense ontem, vamos se diz, né? diz um quilo certo para ganhar da equipe do, do Vila Nova. E nós, e nós até alertamos ontem, Alex, de que eu vi o jogo do Vila Nova contra o Vasco e deu um calor no Vasco jogando em São Januário. Uma boa equipe, hein? Toca bem a bola. Criou uma dificuldade muito grande no Fluminense, para o Fluminense que fez um péssimo primeiro tempo. Daqui a pouco a gente vai comentar isso. Agora hoje nós temos o Flamengo jogando com 70 mil pessoas no Maracanã contra o Palmeiras, campeonato brasileiro. E o Botafogo jogando em Brasília contra o Ceilândia pela Copa do Brasil. Então teremos hoje até o torcedor alvinegro estar de brincadeira. Está dizendo que o Flamengo faz a preliminar de Botafogo-Seilândia. E, e, <risos> Porque e, e, o jogo do Botafogo, o Flamengo é 7 e meio, o Botafogo é e meia. <risos> claro, é tão o estão de gozação. De casa de gozação. Que, né?
0: O pessoal também prestigiando aí, mais uma vez, esse time, esse novo é. time do Botafogo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O Ronaldo, vamos falar aqui com a galera que está participando aqui, ó, que está chegando aqui. O Luiz Cláudio também já está aqui com a gente. O César Azerido também com a gente. Falemão Assis. É, o Fábio Oliveira também está aqui Então a galera que vem chegando A gente vai citando os nomes aqui Vai vendo aqui as perguntas também A interação da galera aqui com o Ronaldo e comigo Então muito obrigado a você que vem é, participando aqui diariamente E também eventualmente aqui do Giro pelo Rio, tá bom? Então a gente vai trazendo aqui as informações dos clubes cariocas E vamos iniciar aí falando sobre esse Fluminense Que é, como o Ronaldo falou já... É, para mim, aqui em off, o Fluminense não fez o um primeiro tempo bom, enfim, teve que ir para cima no segundo tempo e conseguiu a virada. Ronaldo, como é que você de fato viu esse jogo? Como é que o Fluminense conseguiu no final
1: das contas sair com essa vitória? Alex, detalhe importante, se até do fone. O Alex, o primeiro tempo foi horroroso do Fluminense. Começou bem, começou, mas depois o Vila Nova se encaixou e criou uma série de oportunidades. Não é... Virou o primeiro tempo, ganhando por 2 a 0 Fluminense tinha que reagir, a torcida vaiando. No primeiro tempo eles começaram a tocar bola, a galera tricolor gritando olé, olé, olé. Porque o torcedor vai. Mas quando o time está jogando mal, ele vai. Ele tem todo o direito de vaiar. Porque ele pagou, porra. Ele tem todo o direito de vaiar. Então a torcida protestou, o time saiu sobre debaixo de vaia, no intervalo Abel deu uma dura, mudou o time, o Iago se machucou, entrou o Nonato, entrou o Ganso também, para dar uma cadência melhor, não é? E o Fluminense conseguiu fazer com a entrada do Caio Paulista, no lugar do Luiz Henrique, você levantou essa bola ontem, Luiz Henrique tá jogando nada. Rapaz, ele desaprendeu, ele não desaprendeu, mas não tá jogando nada, foi vaiado ontem. E quando entrou o Caio Paulista, que é outro que também não joga nada, o Luiz Henrique joga, mas o Caio Paulista é limitadíssimo. Mas foi ele que fez a jogada do pênalti em cima do William Bigode. Ele deu a bola entre os dois zagueiros e o William foi derrubado, o pênalti o Ganso fez. Aí depois entrou o Fred, né? o Fred entrou no lugar do William Bigode, Aí todo mundo, pô, Fred, eu sou um. Fred, pô, já tá com idade avançada, já vai parar. Mas ele teve a participação importantíssima. A gente tem que enaltecer. Primeiro gol, a bola quando foi cruzada. Da da esquerda, o, o, o Marlon que meteu, que o Marlon entrou e o Marlon joga mais do que os dois que estão lá, é, o Fred fez a, abriu as pernas fez aquele tradicional corta-luz e o Cano entrou e fez o gol. Aí empatou. E depois o Fred, numa jogada que ele recebeu limpa pelo lado esquerdo, ele sabe fazer gol. Ele colocou ele no canto Donato, esquerdo né? do goleiro.
0: Tá ele recebe a bola do Donato, mas lembrando que a jogada inicia lá com o um Nino, né? Que vai ao ataque, faz uma belíssima jogada, cruza a bola, sobra para o Donato, Donato enfia para o Fred e o Fred consegue fazer uma coisa que ele sabe fazer muito bem, né?
1: Que é gol é verdade, você lembrou bem, foi uma jogada individual do Nino, ele parecia um atacante com aquele tamanho todo, ele conseguiu fazer uma jogada quase que de fundo de fundo, né? E rolou o Nonato dominou e tocou o Fred livre, que bateu com segurança, fazendo 3x2 então agora o Fluminense vai jogar somente no dia 11 de maio 11 de maio o jogo da volta contra o Vila Nova, agora vai ser a CBF, marcou do estádio Serra Dourada, que está fechado há uns dois anos, não sei porquê. Dizem que são as taxas, essa coisa toda, está fechado o Serra Dourada. Então é um campo com dimensões grandes, é um campo, um estádio maravilhoso e o Fluminense vai jogar lá, jogando, começa o jogo, está o Fluminense classificado, porque ele joga por um empate. Agora vai ser um osso duro de um erro, porque o Vila Nova tem uma boa equipe para jogar com o apoio da sua torcida, e o Fluminense tem que ter muita consciência, muita determinação para seguir em frente na Copa do Brasil, que vale 3 milhões de reais. Né? Passou 3 milhões no bolso. Mas é, ganhou ganhou. Pelo segundo tempo. Primeiro tempo horroroso, meu caro Alex.
0: Ô Ronaldo, o primeiro tempo foi horroroso. Você fala que o time foi para o o Abel conversou com os jogadores e volta um outro time, inclusive com as substituições com o Abel. É, criou ali no segundo tempo. Você acha que, de fato, a mão do Abel foi importante nessa mudança de comportamento do Fluminense para a
1: vitória? Ele conhece o elenco. Ele, mexeu, ele, ele colocou o Nonato, que deu o passo até para o Fred fazer o terceiro gol. Nonato sabe jogar, nós conhecemos ele. Agora, o Nonato entrou porque o Iago se machucou. Nonato ainda entrou no primeiro tempo. E... E você vê como é que são as coisas. É... O, o pineida razoável. Mas entrou o Marlon, que não joga. Acho que foi a primeira partida do Marlon do ano. Acho que foi. Ele estava afastado, que ia não sei para onde, que ia voltar para a Europa, que não sei o quê. A primeira bola que ele pegou, ele cruzou, só o segundo gol do Fluminense. Então, estrela do, do treinador. Agora, eu vou lembrar uma coisa aqui, que o primeiro gol, se você observar bem, que o Fluminense tomou, eu sempre critico, ele pensa que ele é o Thiago Silva e não é. Não é. Eu estou me referindo ao David Braz. Ele sobe e não alcança. Zagueiro que sobe e não alcança, ele falha. Ele sobe e não alcança. E o que me revolta no David Braz, entendeu? É que ele procura um, achar o um culpado. Ele olha para trás para ver quem é o culpado. E foi ele o culpado. Foi ele o culpado. E no segundo gol, o cara dá um tapa, vai no fundo em cima dele também. É driblado, que o cara vai no fundo, mete e o Vinícius Pacheco... Como é o nome dele? É aquele que jogou no Fluminense, né? Eu ia falar Vinícius Pacheco. Fez o um gol, entendeu? Porque foi a jogada em cima do David Braz. Então, não é isso tudo, volto a dizer. Pensa que agora é líder, que gesticula reclama com os companheiros, temos que fazer isso, não sei o que, grita, mas ele tem que jogar. Ele tem que jogar. Porque eu volto a dizer, no cangote dele está o Lucas Claro, que na minha opinião não deve nada, nada, nada a ele. Nada, nada a ele. Entendeu? Está então, falando do Pablo Diego, tá vendo, né? Que decide. O que é que tem? É o Pablo Diego, é que jogou no Fluminense, que fez o segundo gol e até não quis vibrar é porque ele foi criado em Xerém, essa coisa toda. Agora, eu acho bobagem isso. Só porque foi criado em Xerém não vai vibrar. O gol é o melhor momento do futebol. É contagiante. Então, ele fez o segundo gol, 2 a 0 ele não quis vibrar. Mas foi uma jogada também em cima do David Braz.
0: É isso aí. A galera participando aqui com a gente, o Ronaldo. A Cláudia Santos está falando. Ronaldo, você acha que o pênalti foi no lance do Ganso? Eu acho que não foi. A falta foi fora da área. A Cláudia Santos Reid está falando
1: aqui, Ronaldo. O Claudinha, presta atenção. É, eu vi, revi, procurei ouvir os comentaristas de arbitragem, todos eles apontaram a marca da Cal. Pênalti. E eu vi na televisão que, de fato, o William Bigode é derrubado a uns dois, a, a meio metro dentro da área. Pênalti foi claro. Não há o que discutir, que o zagueiro estica a perna é rabo. Bola e acerta a perna do William Bigode e pênalti. Entendeu? Os jogadores protestaram aquela coisa toda, encebaram feito não sei o quê, isso tem que acabar no futebol brasileiro. O Fluminense estava perdendo de 2 a 0, demorou quase uns quatro minutos para o pênalti ser batido. Encebaram, correram, peitaram o juiz, empurra daqui, empurra dali. E o juiz, em vez de ser tomar. Eu falei que ele ia fazer lambança, ele é o rei da lambança, o toste então, ele, 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 o juiz ali, naquele momento, ele marcou pênalti. Não há o que discutir, não tem VAR. Não há o que discutir. Ele, 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 ele é soberano, marcou pênalti. Tá bom, pênalti. Vai todo mundo peitar ele, não sei o quê, que chega até um certo ponto que alguns jogadores foram em cima dele e falaram, como é que é? Você vai bater, não, o tempo tá passando e você não. Ele foi encurralado pelo time do, 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 do Vila Nova dentro do gol, que não sabia, aquele zagueirão que fez o gol de cabeça... Peitando ele, fazendo o diabo. Ali o juiz tem que meter a mão no amarelo se o cara continuar expulsa, pô. Que aí os outros vão sair de perto. Agora não toma atitude nenhuma. Aí daqui a pouco tá tomando rasteira, tomando tapa, tomando diabo, porque não, não toma atitude nenhuma. Aí meteu o cartão amarelo. Se o cara continuar expulsa ele, pô. Entendeu? Então ele Sim. demorou, acho que até mais do que quatro minutos pro pênalti ser batido. Mas foi pênalti, sim. Na minha opinião, foi pênalti. É isso aí. O Fluminense que vai pegar
0: agora o Internacional. É... E quem falou sobre é, essa... esse confronto diante do Internacional, também sobre essas polêmicas de pênalti e a mudança de comportamento do time, foi o Nino. Vamos... Quem... quem trouxe essa informação aí foi a Rosária Farage, que estava lá no Maracanã e que trouxe a sonora do Nino aí para a gente. Vamos ouvir.
2: É, acabamos errando muitos passes no primeiro tempo. Sendo é, muitos contra-ataques, a gente vê nova. Eles vieram com a proposta de jogo de se aproveitar disso e conseguiram no primeiro tempo. A gente saiu com um placar diverso, é, a torcida cobrando, claro, e, e a gente sentiu, sentiu um pouco né, a necessidade de, de virar o jogo, de fazer os gols para conseguir uma vantagem dentro de casa. É, conseguimos esfriar a cabeça, voltar melhor para o segundo tempo. É, recebemos apoio não só do Abel, mas de todos os jogadores ali do estavam no banco apoiando a gente e conseguimos voltar com esse espírito, acreditando e, e fazer os gols que a Eu acho que o VAR, a tecnologia, ela veio para ficar. É um auxílio extremamente importante para a arbitragem. E eu entendo sim que em competição desse tamanho, como, como é a Copa do Brasil, com, com todo o dinheiro que. que e gira em torno dessa competição, a importância que ela tem no nosso país. É claro que é importante né, minimizar os erros, se é que existe erro da arbitragem. E com certeza vai ser importante para a gente. Com certeza, no Campeonato Brasileiro todo ponto é importante. É, a gente viu isso no, no Campeonato Brasileiro do ano passado. E a gente está com esse espírito. A gente sabe que extremamente está pontuando e vencendo dentro de casa. E a gente vê esse jogo um jogo chave.
0: É isso aí, Ronaldo. É uma pena, né? É uma competição do nível da Copa do Brasil, como o Nino falou aí. Que tem muito dinheiro investido né? uma, uma, uma maior premiação do, do, do Brasil aí Dentro de uma
1: competição E não teve VAR né? Olha, é, é Paga bem, paga mais do que o campeonato brasileiro não é? Porque o campeonato brasileiro Por que, que todo mundo diz assim? Mas por que, que paga mais? Porque o campeonato brasileiro é, A CBF paga Até o 16º colocado então a grana, às vezes o 16º colocado recebe 8 milhões, 7 milhões, entendeu? Enquanto que o campeão que foi esse ano foi, foi, foi o Palmeiras, não, o Atlético Mineiro, digo, recebeu 33 milhões de reais. Aí você vem, é 30, o segundo, 28, o terceiro e vem por aí afora. E a Copa do Brasil paga ao campeão vai quase 70 milhões de reais. Isso é o somatório né, das fases. Conforme você vai passando, vai somando e dá um total de 70 milhões. Não é que chega no final, ganhou, ganhar 70. Não é isso. São as fases que você vai recebendo. Mas é uma bela grana. É uma bela grana. E ela vai afunilando, porque daqui a pouco entra aí um Flamengo, daqui a pouco entra um Palmeiras, daqui a pouco entra o um Atlético Mineiro. Aí começa a apertar entendeu? Mas de qualquer maneira é uma, uma, uma competição que se o Fluminense eu vou dar um exemplo aqui, passou pelo Vila Nova, são 3 milhões é a metade da folha de pagamento do Fluminense por isso é que ele tem que correr atrás e o Nino falou que é a maratona do Fluminense, o Fluminense já vai, vai começar a sentir aí as contusões que estão aparecendo, o Caio Paulista já está com uma distensão muscular entendeu? É razoável, mas, mas é um, faz parte do elenco. O Iago saiu machucado, daqui a pouco nós vamos ter jogador não podendo atuar em virtude do cartão amarelo, da expulsão, e o Fluminense vai seguindo. O que, que ele tem que fazer? Ele vai jogar agora sábado contra o Internacional. Não é? A camisa é igual do Vila Nova, mas o time do Inter é bem melhor. Internacional
0: de técnico novo, né, Ronaldo? De Mano Menezes no comando. É outro brincalhão. <risos> é isso aí, a galera, a galera participando aqui com a gente, o Daniel Gohan lembrando aqui que o Fred é o maior artilheiro da Copa do
1: Brasil é isso aí, o Fred metendo o Copa do Brasil é, do é Fred. o gol de ontem é, o gol de ontem dele, ele superou o Romário né Não é? o Fred superou chegou a 37 gols pela Copa do Brasil então é uma marca que ele tem na carreira dele atacante é um ídolo da torcida do Fluminense, meu ídolo é uma pena que vai ter que parar, mas eu até já contei isso, eu chorei muito no Maracanã quando eu vi o Pelé da volta olímpica se despedindo da seleção brasileira eu chorei muito porque eu digo, nunca mais vou ver o rei jogar na seleção então, a vida tem, a gente tem um limite Vamos chegando, Pelé parou, Tostão parou Gerson parou entendeu? e vão surgindo outros Hoje eu recebi... Fazer, trazer
0: uma nota aqui, Ronaldo, só que o Pelé voltou a ser, in, ser internado né, para o um tratamento de, é, novamente no hospital e, enfim, está numa condição é, preocupante aí, galera que curte futebol, enfim, galera toda não só que curte futebol, mas todo brasileiro aí é, tem um carinho muito grande pelo Pelé, a gente desejar uma pronta recuperação ao Pelé.
1: É, o o, 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 o rei ele ele tem um problema sério de intestino. É, fez uma bateria de exames, mas Pelé já está Pelé de 23 de outubro de 1940. Olha bem, olha quantos anos o Pelé tem? Olha quantos anos o Pelé tem. Pelé tem 80, vai fazer 82 anos em outubro. Então a idade não ajuda para uma recuperação. Mas, Deus é grande, nós estaremos torcendo para que o rei se recupere, não é? Que ele tem um problema sério de intestino, é... e vai se recuperar, que nós estaremos rezando por ele. O rei do futebol, o atleta do século, intocável, o melhor de todos os tempos. É isso aí, Ronaldo.
0: Vamos seguir aqui, Ronaldo, com a galera participando aqui. É, ontem você até citou que, que o público no Maracanã também não ia, assim, ia ser um grande público é, em função é, do time ser um time mesclado ali. Enfim, o Abel poder utilizar algumas peças que não são titulares, então a torcida acaba ficando meio acanhada. É, até o, o, o pessoal lá do Resende primeiro está falando aqui, ó. se o torcedor tricolor não vai aos jogos, a culpa é única e exclusivamente do Fluminense. É, não sei se de repente queria até que Galera lá do Resende Primeira pudesse esclarecer aqui se os ingressos estão caros, o Fluminense não está promovendo o jogo é, da forma correta, a gente entender um pouquinho aqui. E isso, o Francisco Mate também está com a gente. O Flusão precisou de 45 minutos para superar o Vila Nova. Precisou de 45 minutos jogando bem, né, Ronaldo? Então assim, o, o Nonato falou ontem na saída do jogo que com essa rotina de jogos, com essa essa escala de jogos aí que está tendo dificilmente alguma equipe vai manter uma regularidade por muito tempo, né? vai oscilar ao longo do, dos campeonatos. Então, o Fluminense vem dando essa oscilada, enfim, devido às a, 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 competições que vem disputando, mas a tendência é que, de fato, a gente encerrar até aqui o, o Vila Nova, que supera o Vila Nova, no Inter, né? fato, superar o Vila Nova e começar a pensar no Inter, de fato, tem tudo para superar o Vila Nova e avançar, né?
1: Tem tem time para superar. E, e, e vai jogar lá no Serra Dourada, quer dizer, um estádio. É um estádio, é um Campo Grande, não é um alçapão. Então, o Fluminense vai. Tem time para superar? Tem, mas não. Toda vez que o Fluminense entrou com vantagem, ele se complicou um pouco. Ele só levou vantagem na decisão do estadual. Não é? Ele superou, que ele empatou com o Flamengo. Eu estou colocando aqui, me perdoe, Alex, estou colocando aqui o fone porque desabou tudo aqui e, e agora sim eu, tô, eu peguei o fone e estou tô... o programa ao vivo é isso já coloquei o fone, já estou ok <risos> <risos> então tem time para superar eu quero ver como é que vai ficar o Vila Nova na Série B Quero ver como é que ele vai se portar, porque pelo que ele jogou ontem, ele jogou contra um time da Série A e deu um, um chocolate no primeiro tempo no Fluminense. Segundo tempo é aquele negócio, recua, o grande vai para dentro, faz o gol logo, vai, vai a pressão, faz o segundo, aí começa a amadurecer o terceiro. Mas tem condições o Fluminense de conseguir um bom resultado lá. <risos> É isso aí,
0: Ronaldo. Vamos trocar a chave aqui, né? Como a gente sempre faz aqui. Vamos começar a esquentar esse jogo é Flamengo e Palmeiras. Jogão de bola aí mais tarde. Você falou aí de preliminar da, do, do Botafogo, a galera a torcida do Botafogo está brincando. Mas jogão de bola aí para todo mundo ficar ligado. Já já a gente vai pegar aí o, o placar do Ronaldo aí, de você de casa também, se você quiser já ir palpitando aí. É, quanto vai ser Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, já bota aqui a gente e a gente vai comentando aqui junto com você de casa. Ronaldo, jogo duríssimo para ambas as partes, hein?
1: A fase do Flamengo é melhor. A fase do Flamengo é melhor. É, o Palmeiras não vem fazendo. O Palmeiras jogou duas vezes, disputou seis pontos, com um. Perdeu em casa para o Ceará e empatou com o Goiás. Empatou com o Goiás. Então, agora, o Flamengo leva vantagem. Leva vantagem porque tá numa fase melhor tem um time melhor, volto a dizer, individualmente tem um time melhor, mas tem que respeitar o Palmeiras. Não é o Palmeiras é muito é, adota aquela marcação alta, forte, pega firme, entendeu? E, 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 e o Flamengo tem que se preparar com isso. Vamos ver se o, se o, se o técnico do Flamengo ele coloca é, ele não vai mudar o estilo. O estilo ele não muda, taticamente ele não muda, ele vai com três zagueiros. O Arão, Davi Luiz e Felipe Luiz vai jogar o Isla pela lateral direita, segundo a informação que nós estamos recebendo. Chega na hora, joga o Rodinei, ele muda tudo. Entendeu? Então, ele. Aquele negócio, 3-6-1. Fica só na frente o, o Gabigol. Enquanto que o Palmeiras vem, vai querer. Vai ser um jogo escamado porque o Flamengo quer ir a forra. Perdeu a Libertadores. O Palmeiras vai comer grama porque quer ganhar de novo do Flamengo. Então são duas grandes equipes. Não é? Dois protagonistas ao título brasileiro. Dois protagonistas ao título brasileiro. Então você pega, por exemplo, o, o, o Alex, você pega, por exemplo, o time do Palmeiras, você tem o goleiro nível de seleção não é? O goleiro é excelente do Palmeiras, você tem Zé Rafael, que é um excelente jogador, Danilo, um belo volante, Rafael Veiga, jogador extraordinário, não é? E o Dudu é muito bom, o Rony é correria, e o Navarro, que jogou no Botafogo é um centroavante, que só num jogo retrasado aí fez quatro, e é um centroavante, Nato. É nato, garoto, é, tem disposição para jogar na área, essa coisa... Toda. Então tem o, 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 o na zaga o Paraguai Gomes, que é um zagueiraço, entendeu? Então é um jogo caminha para um belo jogo. Eu vou ver até quem apita. Hum, Javi. Hum, quem apita esse jogo é preocupante, hein? É preocupante quem apita assusta é o possante Wilson não, Pereira Sampaio. Hein? Não assusta a torcida do Flamengo, hein? não, hein? Não, não, é o Wilton Pereira Sampaio de Goiânia, é outro enrolado, entendeu? É outro enrolado. Eu tinha que botar um árbitro de mais pulso para segurar esse jogo. Eu vou torcer para ele tá bem, mas eu não gosto do estilo dele, não gosto, entendeu? Então, caminha para ser um jogo escamado, hein? Entendeu? Alex gosta do escamado, um jogo pegado, um jogo, <risos> um jogo forte. Caminha para isso e tomara que tenhamos um grande espetáculo porque o Maracanã vai estar lotado, né Alex
0: é isso aí a galera, a galera já começa a participar aqui com a gente o Eliel Dantas está falando aqui, o Palmeiras 1x0 em cima do Flamengo é, o Francisco Azeredo está falando 4x0 é o Flamengo, fora a abertura oficial do Carnaval, é isso aí pô. o Flamengo já abrindo o Carnaval aí. É, segundo o Francisco Azeredo dando uma pancada no Palmeiras, Francisco Matos também está com a gente aqui 3 a 0 Palmeiras. Galera dividida aqui, ó. Geraldo Oliveira também tá aqui. a é, Claudinha Crocheta está falando aqui, o Flamengo 3 a 1 em cima do Palmeiras. E a galera participando aqui com a gente aqui, a gente vai trazendo aqui os placares da galera. É, lembrando que Ronaldo, são duas expectativas quando o Flamengo vai jogar, né? A primeira expectativa é qual o time que vai entrar em campo, que a gente nunca sabe. Segunda é se o Flamengo vai conseguir atingiu o objetivo que é a vitória, né? O Flamengo hoje tem à disposição aí o zagueiro Pablo que pode de fato vir a fazer a estreia dele, uma expectativa muito grande, mas está relacionado para esse jogo e vive essa expectativa. Você acha que ele pode entrar como titular? Você acredita que que não é um jogador que não vem atuando e que certamente o, o, o Paulo Souza não vai utilizar esse jogador é, no início desde o início da partida? Como é que você vê a possível entrada do Pablo aí, o Ronaldo?
1: Olha bem, se jogar o Pablo ele vai, ele é zagueiro ele vai entrar no lugar do Willian Arão então o Willian Arão vem pro meio campo e quem é que vai sair? Vai sair o Thiago Maia que vai ficar Arão, Gomes é... o Lázaro fechando o lado esquerdo que agora ele entendeu o Paulo Souza entendeu não é o Everton Ribeiro que tem que jogar como ala não é, não é a função dele, não é a característica dele. O Everton Ribeiro sempre foi meia canhoto e joga pela direita, onde ele cresce. Fez dois gols aí no jogo passado. E ele bota o garoto Lázaro, pra, perdão, para fazer a função e dar uma cobertura ao Felipe Luiz. Não é? O garoto Lázaro, o Everton Ribeiro vai jogando pela, pela direita, o Arrascaeta pela esquerda e o Gabigol na frente. A bola tem que chegar no Gabigol, não é? vai ele fazer, porque do contrário ele vai ficar correndo que nem uma barata tonta e não vai tocar na bola então tem que, a bola tem que chegar nele esse é o estilo que o Flamengo joga é, essa é a possível escalação não sei também se ele coloca o Pablo no banco em função do Arão, está jogando bem como zagueiro não sei se ele estrear ele vai jogar no lugar do Arão mas o treinador é meio perturbado, ele talvez até tire o Davi Luiz ele é, não sei ele pode inventar alguma coisa ali, o professor Pardal. Mas o importante é que, que tá todo mundo... Flamengo ganhou de São Paulo, aí fica todo mundo dizendo... Não, agora sim o treinador acertou. Se perder, perder hoje... Não, o treinador não serve, não acertou né, Futebol é um negócio engraçadíssimo. Bastou ganhar um jogo, melhor é tudo. Ontem, oh, Ronaldo, eu, vou
0: eu vou trazer aqui uma... Ah. É, o Dom Romani está indignado aqui, está falando, oh, Alex, obrigado por ignorar todas as minhas mensagens. Romani, é, a gente vai lendo as mensagens aqui, elas vão passando aqui, às vezes ficam para trás e, obviamente, é, a gente evita o máximo possível é, interromper o raciocínio aqui do outro, aqui o Ronaldo está trazendo todo o panorama do jogo aí, a gente tenta. Mas eu vou, eu vou, eu vou ler aqui. Então vamos lá. O Romani diz o seguinte: o Dom Romani, Ronaldo, você vive dizendo que o Flamengo tem o melhor time, melhor time que o Palmeiras. Os resultados dizem o contrário. Eu também não concordo. Os dois são do mesmo patamar. Não há favoritos. Segundo ele, não há favoritos para esse
1: jogo, né, Ronaldo? Tem favorito, sim. Não é a Romani, né? O Romani, Romani tem favorito. Você, você, por que, que o Flamengo é favorito? <coughs> Na minha opinião, o um time melhor. Na minha opinião, ele, o, o time é melhor o momento é melhor e joga em casa com a torcida toda o, o apoiando. Aí você vai dizer que ah, as duas equipes equivalem. O Flamengo perde no goleiro, o Flamengo vai perder no zagueiro central, o Palmeiras tem um jogador melhor do que o Everton Ribeiro? Não tem. Tem um melhor do que o Arrascaeta? Não tem. Tem um centroavante melhor do que o Gabigol? Não tem. Aí a gente vai, vai chegando por ali. Entendeu?
0: Então é... é o é, técnico do Palmeiras é... já tem. Já, já treina essa equipe há um tempo, né, Ronaldo? Então, isso
1: quando me conta, né? É, ele já tá há algum tempo. Agora ele é vencedor. Isso é indiscutível. Ele reverteu um jogo que ele vinha de uma derrota de 3 a 1 para o São Paulo, decidiu o jogo, meteu quatro, e o São Paulo não andou. Dedo do treinador. Marcação alta o tempo todo, não deixou o São Paulo respirar e eu acredito que ele faça isso hoje. Entendeu? Eu acredito que ele faça isso. Porque se ele esperar ele pode até esperar o Flamengo. Porque ele tem na frente dois homens rápidos. Que é o Dudu e o Rony. São muito rápidos. Entendeu? Fora a chegada do Rafael Veiga, que é um jogador de uma técnica apuradíssima. Entendeu? Mas eu acho que ele vai adotar aquela marcação alta. Não deixar o Flamengo respirar. Porque se deixar tocar Everton Ribeiro, Arrascaeta, Arão, essa turma toda complica. E olha que o Flamengo não tem o Bruno Henrique hoje, hein? Que tá no departamento médico. Então, é um jogo duro, é um jogo duro, mas eu volto a dizer, é, o Flamengo, na minha opinião, é melhor.
0: Aí, é, os secadores de plantão estão aqui, né? O Amaro Viana tá aqui, ó. 4 a 0, Palmeiras, Geraldo Barra também aqui. É, boa tarde, hoje tem jogo do Fogão. A gente vai falar do Fogão logo após o Flamengo aqui, então fique ligado aí para você acompanhar as notícias do Botafogo aqui, também o debate sobre é, esse jogo diante do Ceilândia, a gente tá falando aqui do Flamengo, a Cláudia Santos falou Flamengo 2 a 0 Cláudia Santos Reide está aqui com a gente, Serinaldo Maranhão também fala, se o Pablo jogar o que jogou no Corinthians, será um grande reforço para a zaga do Flamengo aqui, é a opinião aqui do Serinaldo Maranhão tá aqui com a gente, também tá, um tá sempre com a gente aqui o Serinaldo, né, é, o Francisco Azeira também, Bruno, Bruno Fabrício Rodrigo Caio e Pablo se essa zaga encaixa, melhora o time e acaba a dúvida do Paulo Souza. E Davi Luiz será banco. Essa é a opinião aqui do Francisco Azeredo. Você acredita nisso, Ronaldo?
1: Pode ser. Pode ser. O Fabrício Bruno eu acho um excelente zagueiro. Aquele que veio do Bragantino. O Pablo eu lembro dele no Corinthians. Bom zagueiro. foi posterior, está aí. O Rodrigo Caio está de chinelinho. Não... não sai do departamento médico, apesar de que já está no processo de transição. Não é Em virtude do problema que ele teve no joelho. Então, por exemplo, se você tiver os três em condições, você vai chegar à seguinte conclusão. Gustavo Henrique é banco. O Léo Pereira é banco. Eles vão ter que jogar. Fabrício Bruno vai ter que jogar o Pablo. Não é? o, o Rodrigo Caio. Então o Flamengo vai ficar com um monte de jogadores no banco de reserva para a zaga mas tem sempre um machucado, tem isso tudo, tem que... Rodrigo Caio não joga desde o ano passado, entendeu? Vamos torcer pela recuperação, que é um, um excelente zagueiro. Mas, de qualquer maneira, é... a zaga do Flamengo não tem criado, assim, muitas dificuldades, não, entendeu? Em virtude do esquema que adota. Se você for analisar, o Flamengo joga com dois volantes, não é? O, o Gomes... Que joga também como volante que é um excelente garoto um garoto que veio é, da base do Flamengo e o Thiago Maia que também cerca, pega e às vezes está o Thiago Maia como primeiro volante e o, e o João Gomes como segundo então é um time que tem, um, tem grandes jogadores mas mudou muito a característica a tática de jogo mudou e isso tumultuou um pouco a cabeça dos jogadores do Flamengo tomara que eles acertem hein? Daqui para frente,
0: é, o Nofre Antônio está perguntando aqui: ó, boa tarde, Alex, boa tarde, Ronaldo Vidal. Boa tarde, Ronaldo. É, lembrando que o Marcos Braz já falou sobre isso: enfim, falou que de fato é, fez um contato com o jogador. O jogador está empolgado para jogar no Flamengo, mas é, se vier, vai vir na janela de transferência aí do meio do ano. O jogador de 34 anos, mas que faz o um aniversário aí mês que vem e chegaria ao Flamengo aos 35 anos é um excelente jogador né Ronaldo faria realmente é, mesmo com a idade avançada o jogador com essa qualidade chega no Brasil e consegue se destacar
1: né? olha bem, eu não contrataria não fora de brincadeira 35 anos eu não contrataria ele está forçando uma barra porque ele não deve renovar o contrato lá ele está forçando uma barra entendeu? ele joga mais do que o João Gomes não joga já jogou, já foi. Hoje não é mais, entendeu? Então vai investir a troco de quê? Vai gastar dinheiro? Você vai botar o João Gomes no banco? Entendeu? Vai botar o Arão no banco? Porque ele é volante. Então, é... eu acho que eu não contrataria, juro que não contrataria. E é um jogador problemático também, né? Também tem isso.
0: É, me parece que o Flamengo já chegou, inclusive, a um acordo salarial com o jogador. Então, a tendência é que ele venha. Vamos ver em que condições ele vem. O Ronaldo está falando aí é, justamente nessa condição. Enfim, fim de contrato lá. enfim, Chegando é, também já a uma situação na carreira que já está mais descendo do que subindo. É o caso do Fred, né? que o Fred falou, estou oh, subindo a ladeira os caras e os garotos estão descendo a ladeira. Então, a minha expectativa é que, de fato, o Vidal possa chegar e contribuir para esse para esse Flamengo, esse novo Flamengo aí do Paulo Souza, certo? Então vamos seguindo aqui. É, a galera participando aqui com a gente, o Viana, Botafogo tricampeão mundial, falando aí sobre os títulos aí que o Botafogo está reivindicando é, de campeão mundial. Enfim, Rafa, Rafa Tanael também está com a gente aqui, ó, aviso, 10 últimos jogos, o Palmeiras só ganhou um e só na prorrogação. Quem é freguês? Jorginho de Juiz de Fora, está falando aqui, ó. O Eurico Batista também está aqui com a gente. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Ronaldo. Manda um salve aqui para nós, de pindaí na Bahia, Ronaldo. Pindaí na Bahia, galera. Lá de Pindaí está aqui com a gente. Aqui. Um grande abraço, aqui, um salve aí para a galera.
1: Vamos lá. Um abraço para todos. Eu estava ajeitando aqui a minha câmera uhum. e daqui a pouco o Sudizaba que está...
0: <risos> tá estável, o Ronaldo Amaro também vieram é. com a gente, se não fosse o Botafogo o Brasil talvez seria bicampeão galera lembrando aqui da história do Botafogo, o Martin Lima também está com a gente, Ronaldo, você é flamenista, nosso Mengão ganha de quanto? Já a galera perguntando aí qual é o teu palpite, Ronaldo, vamos entrar então nisso, vamos falar um pouquinho de palpite, Ronaldo quando vamos. é que você acha que o Flamengo vamos. vence esse jogo?
1: Oh, meu caro parceiro, meu caro internauta, eu não sou Flamengo. Gosto do Flamengo, não nego isso para ninguém. Eu sou tricolor e não escondo de ninguém. Entendeu? Gosto do Flamengo, trabalhei no Flamengo, fui campeão no Flamengo. Então, gosto do Flamengo. Entendeu? Então, jogar Fla-Flu, eu vou torcer pro Fluminense. Entendeu? Só para que você tenha uma, uma ideia. Meu palpite para hoje, em virtude do Flamengo, está no momento melhor em virtude da, 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 da massa rubro-negra tomar conta do Maracanã, eu acho que o Flamengo ganha o um jogo de 2x0. 2x0 é na opinião Alex do Ronaldo. Alex vai pagar o jantar, né? Acertando, eu acertando, o Alex paga o jantar.
0: Eu vou dar meu palpite também, Ronaldo. Eu acho que esse jogo aí vai ser 1x0 o Flamengo.
1: Tá? É. Então, assim, eu também
0: estou aqui na torcida para que os clubes cariocas possam... É, é, é evoluir seu futebol, enfim, a gente sempre fala isso aqui, o nosso programa aqui é um programa voltado ao futebol carioca, então a gente espera que o futebol carioca possa crescer cada vez mais, então a gente torce aí para o Flamengo ganhar sempre, o Botafogo sempre ganhar também, Vasco e Fluminense, então a gente está aqui juntinho com você aqui torcendo para todos os times cariocas, ok? É, Cláudia Santos está aqui com a gente, eu acho que o Paulo Souza deve jogar com o time enfrentou o São Paulo, ele tá falando que deve ser o mesmo time que enfrentou o São Paulo
1: é, é isso, Ronaldo? Eu acredito que ele coloque o Santos para jogar é... o, o Isla entrou muito bem no jogo passado fez até um gol e isso, tá, tá vendo? Quase que desabou tudo aqui o, o... então vamos ver como é que fica se ele vai continuar, se ele vai manter o Rodinei, se ele vai começar com o Isla. Entendeu? Uma ou outra a diferença é pouca. Entendeu? Então não pode ficar fora uma peça, ou digo duas. É o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. o demais você pode trocar Gabigol por Pedro, pode. Mas é, acredito que o Flamengo vai com tudo para cima do Palmeiras. Quer ir à forra. E o torcedor tá engasgado também. Entendeu? Agora eu fico pensando aqui. Ninguém falou num jogador que não tá escalado, mas deve ficar no banco. É o que Ele é que entregou André, no jogo André, decisivo André, lá. Andréia. Andréia. André. É, entregou no jogo passado. Eu falei, Adrias, Não tem nada de Adrias, Andréia. Entendeu? Então, é... mas ele é bom jogador. Mas ele tá meio queimado. Mas de vez em quando ele entra, o treinador o prestigia porque ele é jovem. Então, olha, é só esperar o início do jogo para ver como se porta o Palmeiras, se o Flamengo pode estar numa noite inspirada, às vezes nada dá certo, entendeu? Então, é só esperar o início do jogo.
0: É isso aí, vamos ver, a gente vai estar ligado nesse jogo, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo já já é daqui a pouquinho, mais tarde, né, 19 horas, jogo até cedo aqui, a gente vai estar ligado e vai trazer todas as informações para você aqui no Giro pelo Rio, então, fique ligado com a gente, não se inscreva não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber as notificações, quando o Giro vai estar no Rio aqui, no, no, no ar, lembrando que é todo dia de meio dia e meio, tá? uma e meia, a gente às vezes extrapola aqui, né, Ronaldo, a gente passa um pouquinho, porque o papo tá bom, e a gente acaba querendo é, trocar um pouquinho mais de ideia com vocês de casa, então, a gente vai estar sempre aqui, meio de e-mail, para trocar essas informações com você, tá bom? Tá, a galera ainda participando aqui, o Palmeiras vai ganhar de 3 a 1 Tá falando o do Dom Romani, é, o Eurico Batista também está com a gente aqui, Felipe Oliveira, Palmeiras 2x1 no Flamengo, o Wallace Melo está falando que o Flamengo vai ganhar hoje, perdão, o Wallace falando que o Flamengo vai empatar hoje com o Palmeiras, é isso aí, ó. A Pinto
1: é, o tá aqui, empate, vou... olha bem. O empate é péssimo pro Palmeiras, hein? Porque o Palmeiras vai disputar nove pontos e vai ganhar dois. Oh. Entendeu? É péssimo pro Palmeiras. Mas é tem muito jogo ainda. O Palmeiras pode ganhar quatro, cinco, seis seguidas, como pode ganhar o Flamengo quatro, cinco, seis seguidas. Entendeu? Então, mas é complicado porque ele fica muito atrás. Fica... e você tem que depois correr, ganhar dentro ganhar fora, ganhar dentro, ganhar fora tem que ver isso também então é um empate é ruim, Flamengo é ruim porque o Flamengo tá jogando em casa, é ruim Palmeiras é, porque o Palmeiras não conseguiu vencer ainda no Brasileiro, tem uma derrota e um empate né? perdeu para equipes que não são postulantes ao título, o Ceará e o Goiás
0: isso aí, Ronaldo. A gente vai virar a chave aqui mais uma vez aqui. Vai falar de Botafogo. Antes eu vou acabar de falar aqui com a galera aqui. Ó, o Claudinho Crochê também. O Andrés vai entrar e vai fazer um gol. Vai ser gol dele. É isso Tomara. aí, o Alexandre. É, a gente torce aqui, né? a redenção dele, né? para que ele possa, é, de fato, espantar esse fantasma aí que existiu depois daquele, daquele episódio lá na final. E a gente torce muito para esse jogador que é um bom jogador. O Alexandre Branco também tá com a gente aqui. Ó, Mengão, 2x0. Hoje é, o Felipe Oliveira já está aqui falando do Botafogo. Ó. Vamos, Botafogo! Galera já participando também, querendo que a gente comece a abrir os assuntos, os trabalhos com o Botafogo. E é assim que a gente vai fazer, Ronaldo. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo: Botafogo e Ceilândia, Ceilândia lá em Brasília. É estádio cheio, né? Já mais de 25 mil ingressos vendidos. Enfim, então a torcida do Botafogo vai estar tá lá apoiando. Quer ver esse time forte, quer ver esse time para frente. E. Como é que você vê esse jogo aí diante do Ceilândia? Você que já veio esquentando isso aqui durante a semana, mas a gente traz isso agora já às vésperas aí do horário do jogo. Então, como é que você vê esse, esse, esse confronto aí diante do Ceilândia,
1: Ronaldo? Olha, o Botafogo está respeitando o Ceilândia. Porque o Ceilândia chegou nessa fase e ganhou de equipes interessantes, como o Havaí, que está na, até na, na elite do futebol brasileiro então o Botafogo vem motivado pela aquela vitória diante do Ceará lá em Fortaleza é, talvez o treinador escale hoje mais uns dois ou três reforços Botafogo levou para lá o Tietchan, o e o Lucas Fernandes todos estão relacionados viajaram o Gatito não, o Gatito ficou em tratamento ainda então você pega o, o, o Botafogo na minha opinião é franco favorito. Botafogo, para mim, é franco favorito nesse jogo, que vai começar às nove e meia da noite. O Flamengo começa às sete e meia e o Botafogo às nove e meia. Entendeu? Então, ah, vai jogar contra o Ceilândia. Não pode ser surpreendido. Entendeu? Porque tem a volta, a Copa do Brasil, tem a o Botafogo jogou a primeira lá, vai jogar a segunda em casa. A segunda ele atropela. Então, se ele ganhar bem hoje, ele pode até administrar o jogo quando for no Nilton Santos. Então, nós temos que aguardar. Você pega aqui a escalação do, do Ceilândia. Porra, eu não conheço ninguém. Deixa eu ver aqui. Eu não conheço ninguém. Mas é, é uma equipe que pode até, dependendo aí do andamento do jogo, conforme for, pode até surpreender. Mas o Botafogo é franco favorito. Entendeu? Eu acho que o Botafogo, meu cara Alex, Botafogo para mim não vai ter dificuldade não.
0: O Ronaldo, é, lembrando que o que o Luiz Castro vai ter todos os jogadores aí que foram contratados à disposição dele, né? é, então ele pode fazer muitas muitos testes aí durante o jogo. Você começou a falar sobre isso ontem. É importante que esses jogadores também comecem a atuar pelo Botafogo para entender o modelo de jogo aí que o que o Luiz Castro vai adotar, quais são as peças que ele vai utilizar mas uma peça importante que ele elogiou muito na saída do campo foi o Daniel Borges, né, que jogou na, na lateral esquerda foi bem defensivamente e aí a tendência é que ele possa utilizar o Nico ou o Daniel Borges que, você, como é que você vê isso? Você acredita que de fato o, 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 o Luiz Castro possa adotar essa, essa atitude aí também para esse jogo diante do Ceilândia, ou seja, manter o Daniel Borges na, na, na lateral esquerda?
1: Vai manter, vai manter, porque o Daniel foi muito melhor do que aqueles meninos que jogaram, entendeu? Foram vaiados, entendeu? Então, o Daniel Borges entrou, jogou melhor, não é esse fenômeno todo, mas jogou melhor, é, satisfez ao treinador, então ele vai continuar na lateral esquerda. É só lembrando que o, o Yohama não joga, Vitor Cuesta também não joga, porque eles já participaram das suas equipes anteriores pela Copa do, da Copa do Brasil. Então a zaga de diária é o Sampaio e o Canu. O Vitor Costa não pode não pode jogar. O Costa. É... Agora eu estou vendo aqui o meio campo, não sei se vai ser esse. Patrick de Paula, Romildo, Lucas Piazon e Chay. Não sei se vai ser esse. Entendeu? Na frente é o Vitor Sá que é bom jogador, hein rapaz. O cara é pronto a correria mesmo. E o Élison é um, um centroavante que Está fazendo gol e a função dele é fazer gol. E ele está fazendo, por isso ele é o titular. Não sei nem se o Matheus Fernandes viajou. Não sei. Ele estava com um problema Nascimento. grave na família. É Lucas o Nascimento.
0: Matheus Nascimento.
1: que é Lucas Fernandes? Eu não falei Lucas Fernandes?
0: Não, o Lucas. é que eu descobri você... o Lucas Fernandes? É porque chegou o Lucas Fernandes. Aí você falou Matheus Fernandes, aí pode ter confundido aí. Ah. Lucas Fernandes é o meio-campo que chegou.
1: É, então o menino teve um problema de família. É, não sei se ele foi relacionado. A gente mas tô tá... vendo a escalação do Chay. O Chay tem que jogar, hein? Volto a dizer, tem que jogar porque o português está de olho nele. Botafogo é franco favorito. Para mim, se, o, se houver uma vitória do Ceilândia, é uma baita de uma zebra. É aquela zebraça. Não acredito que o Botafogo tenha dificuldade, não, Alex.
0: É a galera já vai palpitando aqui, já vai deixando seus resultados aqui para Botafogo e Ceilândia. É, Ceilândia e Botafogo, no caso, vai ser lá em Brasília, estádio lotado. É, a galera com muita expectativa para ver esse, esse, esse grupo formado, aí esse time. E uma outra expectativa, Ronaldo, é que o Cavani, de fato, recebeu agora uma proposta oficial do Botafogo para vir no meio do ano. Então, é o John Texer já mexendo os pauzinhos aí para que o Cavani possa atuar é, nessa equipe do Botafogo aí no meio do ano, o contrato é longo, mas que o Cavani ainda não deu nenhum retorno sobre essa proposta, então vive-se a expectativa do Cavani poder estar no Botafogo aí no meio do ano. Né? Um bom jogador, o Botafogo que vem trazendo alguns atacantes, trouxe o Gustavo Sauer, tem o Matheus Nascimento como você citou, e o Eerson também vem crescendo, mas o Cavani é um outro patamar, né, Ornão?
1: Aí você falou, mas o Cavani, Cavani é o Cavani. <risos> tem que respeitar. Eu gosto, eu gosto. Apesar de já estar com Cavani deve estar beirando os 36 anos, mas é. Se você pegar os grandes artilheiros da Europa, é tudo acima de 30. Os grandes artilheiros. Quantos Branović. anos tem o Lewandowski? É. Quando é o Lewandowski, Branovic, entendeu? É, é, é. Quantos anos ele tem? Eles têm. Não é? Então. Eu acho que se trouxer o Cavani é uma atração a mais e digo, vou dizer mais ainda, hein? Desembarcou o Botafogo na Bahia, a imprensa vai toda em cima de quem? Não vai ser do, do, do Erisson, vai em cima do Cavani, que é sem dúvida alguma o um jogador de, de prestígio internacional. Tomara que venha, que vai ser uma grande atração e a estreia dele vai, o engenhão vai ser pequeno para segurar a torcida do Botafogo.
0: É isso aí, Ronaldo. Lembrando também que, que o Botafogo já tem alguns outros acertos para o meio do ano também. Tem o Marçal, lateral aí. Enfim, a gente falou muito da, do Daniel Borges aí na lateral esquerda. E, e o Luiz Castro vai ter que corrigir esse problema da lateral esquerda é o mais rápido possível. Mas, de qualquer forma, tem uma promessa aí da chegada do Marçal no meio do ano para essa correção aí. Dentro da, da lateral, que ao longo do campeonato vai fazer falta, né,
1: Ronaldo? É, o Daniel Borges, pelo time que o Botafogo está montando, não é o lateral esquerdo ideal. Por isso é que ele está pressando o Malon para ver se o Malon joga. Que vem na metade do ano. E vai entrar e vai ganhar a posição. Entendeu? Vai jogar para ser titular. Entendeu? O Botafogo está se armando devagarinho montando uma boa equipe, é, jogou contra o Ceará e os, e os... Muita gente apontava que era mais uma derrota, porque ele perdeu na estreia feia para o Corinthians, e o Botafogo foi lá, surpreendeu a todo mundo, com muita vontade e muita garra. Foi a estreia do Luiz Castro na beirada do campo, e o time rendeu bem. Foi sufocado? Foi. Foi. O Ceará teve grandes oportunidades, mas ganhou o um jogo, o Botafogo, pô. Vou fora de casa. Então, agora joga contra o Ceilândia e no domingo o Botafogo sai para jogar, acho que é contra o Atlético Goianense lá, em Goiânia. Então, vai se armando o time, a torcida vai tendo confiança e os jogadores vão ganhando confiança também. Isso é fundamental. A vitória, meu caro Alex, acalma tudo. Acalma tudo. Uma vitória, às vezes, reata até um relacionamento. <risos>
0: A galera tá pegando o pé aqui, que você é, deu uma confundida aqui, você falou Marlon no Botafogo, é Marçal, né? E, mas, enfim... Sido... Rapaz,
1: eu tô com a cabeça... Sabe o que que é? Eu vou dizer um negócio, o futebol Sim. mudou muito. É, o futebol mudou muito. Agora são dois nomes, Daniel Bordes, é Diego Loureiro, é, é, é Vitor Sá, é Patrick de Paula. Antigamente era Patrick, era Daniel, era, era Vitor, agora tem sempre um... Às um, vezes, dois nomes próprios. E às vezes a gente confunde. Matheus Nascimento, por que não o Matheus? Matheus Nascimento. Agora são dois nomes. Não é? Então. E, e, Mas a gente, e, e, eu que confundo, que... às vezes eu confundo. É tanto jogo que a gente vê que a gente confunde.
0: O que facilitava isso muito era a rádio, né, Ronaldo? Na hora que ia comentar na rádio lá É.
1: centralista. É, e é. Agora... Você, Às vezes você se enrola com relação a isso. É, porque a Lucas Piazon, por que não, Lucas? Entendeu? Entendeu? Tem certas coisas que... Sim, então bota piazão. Pronto, piazão não tem outro. Entendeu? Mas é tudo bem. O futebol tá assim, a gente tem que seguir. Se eu, for, eu vou ver se eu pego aqui o time dos, da, da, da equipe do Ceilândia. Eu vou... eu vou dar um exemplo a você aqui. Porra, vou... tá aqui, ó. ó. Tem Gabriel Arantes, tem Matheus Kaiser, tem Fernando Gomes, tem Matheus Faleiro tem Thiago Magno e Roberto Pichu, que é o centroavante. Cuidado com o Pichu, hein? É o centroavante. <risos> Ô, Ronaldo,
0: é, uma pergunta. Romildo, ele pode, de fato, é, vir a ser titular do Botafogo? Enfim, o Romildo que está aí é, sendo muito bem visto aí pelo Luiz Castro, a torcida também gerando uma expectativa muito grande. O Romildo que cresceu muito nessas últimas partidas. Você acredita que o Romildo, se é, Oyama e o, e o e o Patrick de Paulo não abrirem o olho ele pode roubar a vaga ali e de repente ser titular do Botafogo?
1: Tá bem ele tá numa fase boa, jogou muito bem na partida passada, mas não vai ser titular entendeu? Não vai ser titular porque o Botafogo tá trazendo os jogadores aí que vão estrear essa coisa toda e o Romildo não vai ser titular é bom jogador é bom jogador como é o Barreto também, bom jogador Barreto vai jogar onde? Não tem vaga para ele jogar Entendeu? Então, vai ficar o Romildo, tá jogando o Romildo hoje, mas no jogo seguinte pode entrar outro. Entendeu? Pode entrar outro no lugar. Por exemplo, Lucas Piazon, até agora não disse o que veio, mas tá lá como titular. Por quê? Foi um investimento alto que foi feito pelo John Texon. Até agora eu não vi nada no Lucas Piazon. Sinceramente, não vi. Tomara que ele, ele, ele se adapte bem ao futebol brasileiro que ele jogou na Europa, mas eu não vi nada. Para eles tomar a condição de titular, é porque não tem outro ali, porque senão daqui a pouco vai ter. Daqui a pouco vai ter, Alex.
0: o Ronaldo, até a galera tá brincando aqui, ó. O, o, o Paulinho Pim, Paulinho Pinta tá aqui com a gente, ó. Agora não é mais Romildo, é Del Piaget. Del Piaget, que é o sobrenome do Romildo. Mas aí, até dentro dessa Porra, brincadeira até... que você fez aí, de nome composto, né, Ronaldo? É... Romildo também não é um nome comum, então não tem problema, mas Del Piaget, internacionalização da marca, né? Então pode ser o nome, o Felipe Oliveira também tá falando aqui, Romildo, não, Del Piaget.
1: Aí você vê, Del Piaget, é fortíssimo, hein? Mas, aí você vai, no Fluminense tem Samuel Xavier, por que não Samuel? Aí tem David Braz, por que não David? Entendeu? Davi Luiz, por que não Davi? Aí fica agora o nome e sobrenome, nome e nome sobrenome. Eu quero ver as drébulas da Silva, se vai ser as drébulas da Silva. Entendeu? Para jogar. Então...
0: <risos> Esse aí tu tirou do fundo do poço, hein, Ronaldo? Esse nome aí, hein? É, é. É isso aí, galera. Participando com a gente aqui, Ronaldo, vamos seguir aqui o nosso programa. A gente ainda tem que falar aqui do Vasco. O Vasco que tá... É, precisando de uma vitória aí no Campeonato Brasileiro Série B. A gente vai primeiro trazer aqui a galera aqui, ó. Júnior Santana, Diego Gonçalves, está jogando no lugar do Piazon. Cláudio Pessanha também está com a gente aqui, ó, Ronaldo, Piazon Acho Fraco. Está falando aqui é, a galera participando com a gente aqui, ó. Edvan Silva, Barreto só, só vai jogar quando o time tiver 5x0. Geraldo Oliveira também está com a gente aqui. Acho que, acho que dará fogão hoje, 3x0. Ronaldo! Vamos deixar já o teu placar aqui registrado. Quanto é que você acha que vai ser esse jogo aí, Botafogo e Ceilândia?
1: Eu vou repetir o placar do nosso internauta: 3x0 Botafogo. Que aí é ele pode aí. botar o time B no jogo no Engenhão.
0: É, eu também acho, eu acredito também nesse placar: 3x0, com, com muitos testes aí do Luiz Castro é, nesse jogo. Enfim, Botafogo tendo esse, essa, essa, esse conforto aí. No placar, o Luiz Castro vai poder utilizar bastante peças aí do banco de reserva e fazer alguns testes para esse jogo. Importante que depois tem confronto de gente grande aí na sequência. Enfim, o Atlético Goianiense, mas depois pega o Flamengo. Então, o Botafogo vai ter uma sequência aí mais difícil no campeonato. Então, a tendência é que o Luiz Castro possa utilizar é, alguns jogadores para testar na sequência do campeonato, ok? Então, galera, vamos curtindo aí, vamos seguindo a gente aqui nas redes sociais, ativando lá o sininho lá no canal para que vocês recebam as notificações lembrando que a gente tá sempre aqui de meio dia e meio a uma e meia, falando sobre futebol carioca e compartilhando as, as notícias do futebol com a gente, ok? Então, muito obrigado pela sua presença, vai chamando geral compartilha aí, chama um amigo, primo, o amigo, o primo o parente que tiver próximo a galera estamos falando lá sobre futebol carioca flamengo, fluminense, vasco e botafogo você também tá convidado aqui para falar sobre futebol carioca com a gente e a gente vai seguir aqui vamos falar um pouquinho de Vasco agora né o Vasco que precisa dessa vitória o Vasco que tem jogo importante aí é, é, no próximo final no, na próxima sexta-feira diante da Chapecoense né fora de casa e a gente vem falando aqui ao longo da semana a importância da vitória do Vasco diante da Chapecoense né
1: Ronaldo claro claro Vasco vem de dois empates não conseguiu vencer ainda e a boa notícia é que o zagueiro Anderson Conceição, tá vendo? Anderson Conceição já está recuperado e vai jogar. Segundo as informações, o jogo é sexta-feira, o Vasco vai amanhã. Lá para Chapecó. E segundo as informações, o Zé Ricardo está propenso a manter a equipe que jogou na partida passada contra o CRB e a, a, a equipe que não foi bem Não foi bem Teve lampejos mas não foi bem Enquanto que a equipe da Chapecoense Joga em casa Apoio da torcida Está é, com quatro pontos na competição é, Em casa sempre foi um osso duro De ruer Sempre foi Quando é que você viu um osso mole? É, é o de de osso duro, de ruim Eu nunca vi um osso mole, nunca vi. Entendeu? Então, agora, é... a pressão está grande em cima do Salgado, com relação ao Zé Ricardo. Mas as informações também dão conta de que está se aproximando a assinatura, a proposta definitiva da 777. O Vasco necessita disso a torcida sensível é né, Ronaldo?
0: É, discutir esse
1: assunto aí, para discutir do esse estatuto. assunto vai ser aprovado e, e vamos ver o pontapé inicial que a Seven vai dar ao Vasco e é, é importante que Vasco esse tá passo disso
0: é importante esse passo porque a partir do momento que se é, se é aprovado a mudança do estatuto a Seven Seven ela já está é, de fato acordada com o Vasco então acho que o caminho já se abre totalmente para que se comece essa parceria de fato, para que a 7-7 possa. É,
1: porque ela, ela já emprestou 70 milhões ao Vasco. Emprestou, não, não, não faz parte do. Emprestou 70 milhões ao Vasco. Se não houver acordo, o Vasco vai ter que pagar. Entendeu? Então, mas vai haver acordo, vai passar. É a salvação que o Vasco. É, apesar que a salvação do Vasco é a sua torcida. A torcida é imensa, e ajuda, e ajuda mesmo. Então, Mas o time tem que render. O time tem que render no campo porque o torcedor esquece e perde a paciência. Não, é? Não pode ficar. O torcedor quer ver o Vasco na Série A, porra. Não quer ver o Vasco continuar na Série B. O torcedor fica angustiado com isso. Vasco é Vasco, porra. Vasco é um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Não pode estar nessa situação, porra. Dois anos seguidos na Série B? Isso é ridículo para o Vasco. É ridículo. Tem que melhorar, entendeu? É, comer grama, aí fazer o diabo, mas tem que, tem, que, tem que jogar, tem que ganhar. Porque jogou, disputou seis pontos, ganhou dois, esse não é o Vasco que eu conheço.
0: é isso que tem que jogar 110% todo jogo, né? Os jogadores que estão ali tentando uma é, senhora oportunidade, é. né, Ronaldo? De levar o Vasco à
1: primeira divisão,
0: é, terem um é, o reconhecimento
1: é do... E o Vasco é muito dividido politicamente. Entendeu? Isso tem que... Vamos unir, vamos ser unidos para levantar o Vasco. Aí fica o Júlio Branco falando uma coisa, aí vem a, a situação de que ele está inadimplente, que ele não paga. Ah, é um problema. Eu não quero saber se ele pagou, se ele não pagou, se ele tá devendo, se não tá. Isso não me interessa. O que me interessa é dentro das quatro linhas. É o trabalho do Zé Ricardo e, a, e, e o Vasco, a ascensão do Vasco nessa Série B. Se ele tá devendo, isso é problema dele. Se ele pagou e ninguém contabilizou, problema da tesouraria, não é problema meu. Entendeu? Então tem que acabar com isso É picuinha daqui, picuinha dali É briga daqui É o Monteiro querendo não sei o que Que não vai aprovar, que vem fulano é, Porra, para com isso Vamos crescer com o Vasco Vamos ajudar o Vasco a crescer porra. porra, isso é que me revolta Isso é que me irrita, meu caralho Desculpe aí, mas eu fico irritado quando vejo isso
0: Não, é isso mesmo Corrobora aí das tuas, das tuas, das tuas ideias e lembrando, e aí, só concluindo aqui, então os jogadores também têm que ter essa sensação, como você está falando, e como você falou também, comer grama, ou seja, é a oportunidade da vida deles de alguns jogadores de serem revelados de fato, de poderem ao final do campeonato estarem levantando uma taça e, de se, e fazerem parte dessa história do Vasco, de reconstrução do Vasco, né? Então isso é muito importante. Esses jogadores têm que ter essa consciência de que eles estão participando de uma reconstrução. Então, ao final disso tudo, eles vão ser reconhecidos por isso. Então, é importante que, de fato, esses jogadores é, possam entrar em campo com essa consciência, não com a consciência de que ah, eu quero ser titular, eu preciso ser titular, eu preciso, quando eu for titular, dar o meu melhor em campo, enfim, é, é, é fazer é ter câimbra, é, condicionamento físico 100% para eu poder jogar o máximo possível. Então, assim, é importante que esses jogadores, de fato, é, entrem com essa consciência né? Ronaldo, eu vou trazer também aqui a galera participando aqui, ó. o Cláudio Pessani está falando Ronaldo, você é o cara, parabéns por obrigado, ser Cláudio. Esse excelente profissional do esporte e o Felipe Oliveira está falando aqui ó. Ronaldo, por que Ronaldo Castro e
1: não só Ronaldo? <risos> porra, rapaz, rádio é diferente rádio é diferente e por que Kleber Leite e não Kleber? Por que do Alcei Camargo e não do Alcei? Que a gente chamava fora do ar de Dodô, que Deus o tem em bom lugar. Por que Jorge Cury e não Jorge? O rádio tem que ter. É, rádio é diferente. É bem diferente. Tem que ter dois nomes. Lá vai, quem é que vai narrar? É o José. Que José? Ah, é o Zé Carlos Araújo. Porra! Já que eu mando um abraço o meu amigo Zé Carlos Araújo. Grande figura.
0: Galera, gente boa demais, a galera do rádio, da TV, a galera que a gente tem o um prazer de conviver aí. Então, o Paulinho Pim também está com a gente aqui. Eu gostaria de, de um técnico bom, é só Moreira, no Vasco, acho que ele, mas acho que ele não aceitaria. Essa é a opinião aí do Paulinho Pim.
1: Porra, não aceitaria?
0: Porra, vai voando. Eu não sei quais os planos aí do Anderson, né? se de repente ele tem alguma proposta do time de Série A... Mas é, é o Vasco, né? Independentemente de se for uma chapecoense, é melhor você estar tá no Vasco, né, Ronaldo? E aí, né, né?
1: Desmerecendo claro. a
0: chapecoense é, em relação ao tamanho, né?
1: É. é, se fizer uma proposta, se sair o Zé Ricardo e o Vasco tem uma proposta, ele vai voando. <risos> é isso aí, a
0: galera aqui participando também, o João Francisco. Em 10 palavras, Ronaldo fala um porra. Aí Ronaldo tá falando mexendo aqui, ó. O João Francisco tem incomodado com um porra. Ô rapaz, isso, isso aí é né, tá
1: comum. É, não acho não. Não acho que alguns anos atrás você não falava certas coisas, que era repreendido pela direção. Mas hoje em dia, porra, virou normal. É normal. Não é palavrão, não é ofensa para ninguém. Isso aí é, eu acho normal, entendeu? Eu falo porra quando eu tô chateado. Aí eu falo. Do contrário, não falo. Entendeu? É a <risos> mesma coisa eu tô pé da vida e não posso falar. Aí já é <risos> Aí
0: o Hudson ah, Williams eu... tava falando aqui também. Um cara que subiria com o Vasco é o René Simões, nosso amigo aí, nosso companheiro aqui. É...
1: O Renê está no né? Curitiba. É, René está no Curitiba como. Fazendo tipo, um belo trabalho. Né? É tipo um olheiro, não é olheiro, é tipo um assessor da comissão técnica. Grande figura, uma figura maravilhosa, meu fraterno amigo Renê Simões.
0: É isso aí, galera. A gente vai chegando aqui né, ao final do programa, completando mais um giro pelo Rio, agradecendo a você que participou aqui com a gente. Lembrando que hoje Botafogo e Flamengo entram em campo para suas disputas dos seus jogos, e a gente vai ficar de olho é, mais tarde, 19 horas, o Flamengo, e o Botafogo logo em seguida, então a gente tem aí é, um dia de futebol na tela para você, então a gente vai trazer todos esses resultados, as sonoras, toda a repercussão desses jogos aqui para você amanhã, lembrando também que a gente vai falar de Fluminense, de Vasco, já começar a esquentar esse jogo do Vasco, aí também sexta-feira diante da Chapecoense, e do Fluminense também diante do Internacional, então a gente vai estar tá ligadinho aqui em todos esses jogos, os detalhes dos jogos para trazer para você também, é, para que você possa é, estar ligado e saber de todas as notícias do futebol carioca, tá bom? Quero agradecer a você de casa, e lembrando antes de você sair aqui da nossa transmissão, você vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, vai nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e compartilha também com as nossas redes, das nossas redes sociais lá e vai curtindo todos os nossos canais também, lembrando que tem o Twitter lá também, para você poder interagir com a gente, ok? Então, muito obrigado a você de casa, é uma boa sequência de semana aí para você, Ronaldo, muito obrigado também por estar aqui com a gente.
1: Tamo juntos, amanhã é feriado, mas nós estaremos aqui, a partir das 12h30 e na sexta-feira ainda, né? a gente folga sábado e domingo, não é? Agora amanhã e sexta estaremos aqui, amanhã estaremos comentando os resultados do Flamengo e do Botafogo, e também vendo como é que vai o Vasco para jogar na sexta-feira não é? muito obrigado a você também que nos aturou né Alex é isso um abraço aí. a você e agora a fome negra fome vou negra, forrar fome, meu, fome. meu estômago que está oco <risos> é isso aí galera, muito obrigado pela
0: presença de você aqui junto com a gente aqui no Giro pelo Rio um grande abraço e uma boa tarde a todos